0: Leute, hier ist Anflug 15.30 ihr hört den einem Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio Zürich. und Gut Viel Spaß beim Zuhören. Das Warten hat ein Ende. Nach zehn Wochen Pause endlich wieder Bundesliga. Spektakulär, unglaublich und noch schwer in Worte zu fassen. Was für ein Spieltag. Sage und schreibe, 41 Tore fielen an diesem 16. Spieltag zum Bundesliga WeStart. Doch der Reihe nach, bevor wir starten, holen wir noch die beiden Jungs mit rein, die eigentlich für alles eine
1: Erklärung
2: parat haben. Servus Fabi, moin Sören. Moin zusammen. Hallo, ich bin Mr. 66,6 Periode. Worauf hat das jetzt bezogen? Auf meine Tipps von äh, letzter Woche. Dann Zwei von drei. Zwei von drei? Ich glaube aber eher 1 von drei, oder? Nee, hatte ich nicht. Stuttgart auch eins, eins. Ich
0: weiß gar nicht, ob du bei Stuttgart spielst. Ich muss mal kurz gucken. Das können wir ja mal direkt mal kontrollieren. Nachdem du ja kein Instagram mehr hast. Also, der Fabi hatte getippt. Bayern, du bist gut gestartet. Hattest du sofort das 1-1. Und dann hattest du allerdings ähm, Wolfsburg-Freiburg 1-1 getippt.
2: Ach Quatsch, das war der Sören. Nein, nein, nein. Und, Und dann hattest du
0: auch noch das Bremen-Spiel. Hattest du gegen Köln Fahre auch noch falsch. Du hast nämlich sogar auf das Bremen getippt. Ich müsste 33,3 Periode. Aber du teilst dir mit Sören quasi den, den, den ja, dritten, zweiten Platz. Der Sören hat nämlich auch nur ein Spiel richtig. Ich habe es geschafft, zwei Spiele von dreien richtig zu tippen. Von aber, der Tendenz,
2: aber nicht vom Ergebnis.
0: Nee, von der Tendenz nur. Von der Tendenz. Nee, wo? nee, nee Stuttgart, äh, Stuttgart habe ich richtig getippt. Ich hatte das 1:1 1 bei Stuttgart.
2: Also das habe ich dir ja vorher noch äh, <lacht> Ah,
0: okay, gut, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie dann heute am Ende unserer Folge die Tipps für den Dienstag und den Mittwoch äh, dann gemacht werden. Ja, ich hatte das Vergnügen, Fabian, mit dir am Freitag den Bundesliga-Auftakt verfolgen zu können. RB Leipzig ja. gegen Bayern München. Ja, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir uns das Spiel rausgesucht, ähm, ja, bei dem mit die wenigsten Tore an diesem Wochenende gefallen sind.
2: Ja, Erstmal äh, hatten, hatten wir ja für Stimmung gesorgt mit einer eiskalten Cola Zero und einer Flasche, Fla äh, Flasche Wasser. Ja. Das heißt, äh, wir waren äh, sehr anständig unterwegs, aber, fürs wohl in, ja, aber wir hatten eine Pizza. Also zumindest äh, das Klischee halb erfüllt. Genau. Ähm, ja, dann sind wir bei den Bayern, oder?
0: Ja, wir sind bei Bayern, Sören, es stand Topspiel drauf auf dem Spiel. War es für dich auch das ja, angekündigte Topspiel oder eher?
1: Boah, ja, also, also von den Namen sicherlich ein Topspiel, keine Frage. Ähm, da steckten ja auch viele Geschichten drin, Debüt von Sommer und, und, und. Wie machen sich die Nationalspieler nach der verkorksten ähm, Weltmeisterschaft? Äh, aber ich glaube, es war, mh, ja... Durchschnittlicher Auftakt in die Restrunde der Bundesliga. Von daher auch, glaube ich, ihr könnt es sicherlich noch besser zusammenfassen als Experten, aber ich glaube, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Bayern war bemühter. Ich glaube, Leipzig hatte insgesamt, glaube ich, nur drei, drei Torschüsse oder zwei Torschüsse. Aber es fehlte noch so, ja, das, man hat gemerkt, dass die Winterpause sehr lang war und da wird sicherlich noch Luft nach oben sein.
0: Ja, ich habe mir so, Fabi, wir beide haben uns ja glaube ich äh, ziemlich oft angeguckt bei vielen Situationen und äh, haben nur kopfschüttelnd äh, ja, das dem Treiben dazugeschaut. Also es waren wirklich ziemlich viele Stockfehler, Abstimmungsschwierigkeiten, allgemein ziemlich viel Sand im Getriebe, aber auf beiden Seiten. Ne? Ich glaube, wenn das Spiel ja, drei, vier Wochen später gekommen wäre, hätten wir, glaube ich, Fußballrichter schon ja, qualitativ schon noch ein deutlich äh, flotteres Spiel gesehen, oder?
2: Also es war nicht Sommer im Winter, so viel äh, war abgesagt. Ähm, ja, wobei es war, glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit äh, zu erwarten nach der langen Pause, ähm, dass es jetzt vielleicht kein Leckerbissen wird, obwohl äh, wahrscheinlich ja äh, mit die zwei besten Mannschaften, zumindest vom, vom Kader oder von der individuellen Qualität her gesehen, äh, aufeinandertreffen. Du hast es äh, ja eigentlich schon relativ gut zusammengefasst, weil ich glaube, viel gibt es äh, zu dem Spiel eigentlich nichts zu sagen, außer dass die Bayern, glaube ich, in der ersten Halbzeit äh, verdient in Führung äh, gegangen sind, hatten das Spielgeschehen auch ähm, ja, größtenteils äh, unter Kontrolle. Zweite Halbzeit ähm, dann eigentlich äh, entgegengesetzt, die Leipziger ein bisschen bissiger, aggressiver im Zweikampf, kamen dann auch zu ihren Chancen und vom Spielverlauf her, denke ich, auch verdient zum Ausgleich. Und dann hat sich wieder ein Stück weit neutralisiert. Und am Ende des Tages gingen beide Mannschaften mit ziemlich vielen Hausaufgaben nach Hause. Gut, glaube ich, aus äh, Sicht der Bayern, dass jetzt direkt äh, die englische Woche ansteht. Trotz alledem stelle ich die Frage an euch beide, wer geht als Gewinner vom Feld äh, von diesem Spiel? Und äh, ich wage mal die These, dass Leipzig eigentlich äh, in dem Sinne der Verlierer der Partie ist, äh, weil sie normalerweise zu Hause gewinnen müssen, unbedingt. Um Rückstand auch verkürzen zu können.
0: Ja, gebe ich dir recht. Wir können ja direkt mal auf die Szene, glaube ich, noch eingehen, die in der zweiten Halbzeit für ja, reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Die Szene Opa gegen Silva war es, glaube ich, das Laufduell, wo Opa ja eigentlich der letzte Mann war. De Licht war im Sprint quasi hinterher. Kann man jetzt so und so sehen, ich habe auch schon viele Meinungen gehört und gelesen, es wird gestritten, gelbe Karte okay, man hätte rot geben müssen, 66. Minute war es, wo das Foulspiel war, weiß man natürlich nicht, wo das Spiel dann, in welche Richtung dann hingegangen
2: wäre. Also ich glaube, rot wäre hart gewesen, Aber auch hätte er... Naja, ich glaube, in, in Summe, je nachdem, wie du die Bilder deutest, ich meine, wir waren am Freitag schon zwei verschiedene Meinungen, weil im Grunde genommen sogar noch ein dritter Spieler, ich meine, Benji Pavar war glaube ich, auch noch mit nach hinten geeilt war. Trotzdem, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man die Szene betrachtet, wenn es tatsächlich rot gegeben hätte, ich glaube, hätte es im Nachgang mit Sicherheit auch viele Diskussionen gegeben, aber es wäre am Ende des Tages auch irgendwo ja, argumentierbar gewesen. Von daher glaube ich, äh, ja, ein bisschen strittig, je nachdem, äh, ja, aus welcher Perspektive man sieht. denke aber grundsätzlich, äh, mit, mit Gelb war die, war die ganze Sache auch ganz gut bewertet.
0: Und dann waren es die Bayern, die in der zweiten Halbzeit dann, ich sag mal, ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen haben, waren nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit. Die Leipziger auch mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ähm, Gerade im Passspiel viel sauberer haben die Bayern dann auch mal ins Laufen bekommen, was sie ja auch nicht so gerne haben und ähm, sind dann auch zu ein oder anderen guten Abschlüssen gekommen. Fabi, das 1-1 durch Halzenberg, äh, ja, eine Verkettung von ja, ziemlich ungünstigen Umständen und die tragische Figur zweimal äh, Joshua Kimmich.
2: Naja, es war jetzt, äh, glaube ich, äh, Verkettung tragischer Umstände, würde ich jetzt gar nicht behaupten, sondern es war einmal äh, schlecht geklärt. Und einmal, glaube ich, der klägliche Versuch, einen Foul zu ziehen. Beides war schlecht, ungenügend und deshalb auch zu Recht bestraft worden. Und von daher muss, glaube ich, Joshua Kimmich das Tor ganz klar auf seine Kappe nehmen, weil am Ende des Tages wäre es so einfach gewesen, mal vielleicht an einem Samstag oder an einem Sonntag in die Kreisliga zu gucken, was man in so einer Situation macht, nämlich einfach den Ball wegdreschen und die Sache wäre erledigt gewesen. Ja, Zwei Fehler hintereinander. Schuld liegt ganz klar bei, äh, bei Kimmich. Und äh, trotz alledem muss man aber auch sagen, aufgrund der ja, Drangphase der Leipziger war der Ausgleich auch verdient.
0: Ja, Bayern kam zweite Halbzeit zu wenig. Die 1 führung durch äh, Schuppemoting. Die Sané leitet da einen schönen Angriff der Bayern ein, spielt rüber auf die linke Seite zu Gnabi, der mit einer scharfen Hereingabe auf den zweiten Pfosten, ja, wo Schupo dann einfach einen Schritt schneller war als, ich weiß gar nicht, wer es gerade zu dem Zeitpunkt war an der Stelle, äh, als Schlager. Er ja, macht da sein zehntes Saisontor zu dem Zeitpunkt. Ja, eine, eine Personalie beim FC Bayern, Fabi oder Sören, die so ein bisschen untergegangen ist. Thomas Müller,
2: auch erst ziemlich ich. spät eingewechselt. Untergegangen ist die nicht. Die war, glaube ich, ja fast allgegenwärtig in allen äh, Medien, die man so konsumiert als Fußballfan. Aber vielleicht der Sören gern auch mal was zu dem Spiel sagen.
1: Danke, ich habe euch aber gerne zugehört. Ähm, ja, ich glaube, man hat schon, schon gesehen bei dem Spiel, dass, dass Müller gefehlt hat. Er ist ja relativ spät und auch noch reingekommen. Und ähm, ja, er hat er hat gefehlt. Und äh, klar, Musiala war auch bemüht, war ja als, als Szene aufgeboten, aber. Man hat gesehen, dass er ja auch noch nicht so wirklich in Tritt war. Von daher glaube ich auch, dass es gerade jetzt am wann ist es, am Dienstag gegen Köln auch Müller wieder
2: zurück in die Stadion. Aber, aber wie machst du das Fehlen denn oder wie erklärst du dir das Fehlen von Jürgen? Ja,
1: ich glaube schon, dass auch was, was ja, Leader-Mentalität Lieder, ja, betrifft, dass er schon auf dem Platz gefehlt hat. Und gerade wenn man sich die Offensivbemühungen der Bayern angeguckt hat. Ja, da lief nicht viel zusammen und gerade so ein Müller hätte da vielleicht dann auch mal ähm, ja irgendwas Verrücktes gemacht, weiß, womit man jetzt nicht unbedingt rechnet. Ähm, und dann und von äh, widerspreche
2: ich dir, widerspreche ich dir gleich am Anfang äh, der Folge, weil ich glaube, in Thomas Müller ist Gold wert in Situationen, wenn du gegen, gegen Gegner spielst, äh, wo es auf äh, frühes Pressing äh, drauf ankommt. Ich glaube, da gibt es im Kader keinen Besseren, der ja, die Mannschaft in dem Sinne so führen kann in äh, Pressing-Situationen, äh, in Ballrückgewinnung, äh, vor allem in der gegnerischen Hälfte. Trotzdem muss ich sagen, äh, das war mit Sicherheit nicht äh, der Aspekt, warum die Bayern nur 1 -0 in Führung gegangen sind zur Halbzeit. Weil ich glaube, bis dahin hatten sie das Spiel äh, wirklich im Griff und das spielerische Element. Ich glaube, äh, da ist äh, Jamal Musiala auf einem ganz anderen Niveau. Von daher glaube ich, äh, dass es definitiv nicht daran lag, dass Thomas Müller nur acht Minuten Spielzeit bekommen hat
0: hat ja auch lange Zeit immer noch mit seiner Verletzung äh, Probleme und ist jetzt auch erst langsam wieder reingekommen. Aber das Anlaufverhalten an sich, ähm, das Pressing fand ich jetzt bei dem Spiel, man kann es jetzt taktisch, glaube ich, so und so sehen, war schon jetzt nicht so, so stark wie, wie die Spiele davor, oder?
2: Naja, aber dann bedeutet ja Sörens These, dass äh, Musiala auf die Bank muss und Müller muss spielen. Und ich glaube, ich sehe es äh, genau anders.
0: Ja, du hast ja gerade selber gesagt, kommt halt auch immer ein bisschen auf den Gegner an. Sei es, ich sag mal, schwächere Gegner, die kannst du natürlich schneller mal unter Druck setzen. Und bei Leipzig hast du halt immer die Gefahr, dass wenn du da früh anlaufst, auch gerade mit den schnellen Spielern bei RB und dem technisch sauberen Fußball, den sie spielen, dass du auch das ein oder andere Mal sonst dann auch gut in die Konter gelaufen wärst. Ne?
2: Ja, aber jetzt mal ganz ernst, also dem Gezeigten bei der Weltmeisterschaft, willst du jetzt einen Schamal, auf die Bank setzen.
0: Nein, nein, davon rede ich nicht. Nein, 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 nein ist das naja, Sahnlaufverhalten
2: äh, jetzt? Allgemein. Allgemein ja, und, dann nicht und, mal Müller und oder Das Sahnlaufverhalten äh, im Grunde genommen war vielleicht auch dem geschuldet, dass beide Mannschaften wirklich extrem fehleranfällig im Spielaufbau waren. Über die gesamten 90 Minuten. Das zog sich ja wie ein äh, roter Faden das ganze Spiel. Und ähm, na ja die, die Frage ist natürlich: na, Natürlich hat der Jamal Busiala am Freitag keinen äh, Sahnetag äh, gehabt. Aber ich denke, langfristig gesehen äh, braucht der Junge einfach Spielzeit und Thomas Müller muss sich mit der Rolle anfinden oder abfinden.
0: Also halten wir fest, Sören hat es auch schon gesagt, unterm Strich ein gerechtes Unentschieden. Die beiden Trainer waren sich hinterher nach Spielende, glaube ich, auch äh, ziemlich einig, dass das soweit in Ordnung ging. Und äh, ja, der FC Bayern empfängt jetzt unter der Woche den ersten FC Köln, der ja, um es vorwegzunehmen, auch äh, ja, ein ziemliches Schützenfest abgefackelt hat da am Samstagabend und die Leipziger müssen nach nach Gelsenkirchen also schauen wir mal, wie es da weitergeht ja, lass uns zum zweiten, bis da, vor dem Spieltag zweiten Verfolger der Bayern kommen der SC Freiburg spielte beim VfL Wolfsburg, war glaube ich das Spiel, was man so vom Tippen her mit am schlechtesten einschätzen konnte und ähm, das
1: Ergebnis sören ja Spricht Bände? Spricht Bände, äh, 6 zu 0 gewinnt der VfL, aber ich glaube auch verdient, weil der SC Freiburg, äh, ja, in diesem Wochenende überhaupt nicht da war. Ich glaube, man hat es deutlich gesehen. Ähm, klar kann man es empfehlen, von Vincenzo Griffo festmachen, der ähm, nicht, äh, ja, nicht gespielt hat, ähm, oder auch von Philipp Lienhardt, äh, der in der Innenverteidigung gefehlt hat. Aber ja, der VfL Wolfsburg war von, ich glaube, von Beginn an einfach auch die, ja, die, die Mannschaft, die den Sieg unbedingt wollte und äh, klar, dann hast du, hat der VfL sich auch in den Rausch gespielt, das gehört dazu, muss man einfach so sagen und dann geht das auch äh, der Höhe völlig verdient äh, in Ordnung.
0: Ja, Fabi, kriegst sofort in der allerersten Minute quasi mit dem ersten langen Ball, kriegst du sofort das 1-0 durch Patrick Wimmer, die Abwehr komplett auf dem falschen Fuß und von da an nahm das Unheil mehr oder weniger seinen Lauf, ähm, Du hast davor noch kurz die Chance zum Ausgleich. Eine gute Chance, glaube ich, durch äh, ähm, Kofi Kere. Und ähm, ja, der VfV Wolfsburg machte dann immer das Tor dann zu dem Zeitpunkt, wo es am besten ja, gebraucht wurde. Der SC Freiburg ließ eigentlich bei dem Spiel, glaube ich, alle Grundtugenden vermissen für diese eigentlich die ganzen 15 Spieltage davor bekannt waren. Strukturiert hinten, defensiv solide, die Räume immer eng gemacht, geordneter Spielaufbau. Aber die Mannschaft von nico Kovac hat es eigentlich auch ziemlich gut verstanden, durch frühes Anlaufen, frühes Pressing hinten sofort zuzustellen, hat die hat das Aufbauspiel dann häufig in die Mitte verlagert. Und da waren die Wolfsburger gerade bei dem Spiel auch sowas von aggressiv. Immer einen Schritt schneller und dann das schnelle Umschaltspiel. Unterm Strich waren es hinterher, glaube ich, Einige Kilometer mehr, die sie da abgerissen hatten. Ähm, ja, die Mannschaft von nico Kovac ist in neun Spielen ungeschlagen. Momentan so die Mannschaft der Stunde. Ähm, man sieht definitiv die Handschrift von äh, nico Kovac auch, oder?
2: <lacht> ja, oder? Naja, was, was,
0: äh, äh, jetzt mal ganz ehrlich. Es äh, also,
2: sagen ausgerechnet die beiden, die nie ein gutes Wort über die Wolfsburger verlieren wollten, konnten, wie auch immer. Ähm, naja, zu deiner ersten Frage. Ähm, naja, ich glaube, wenn du 6 zu 0 gegen den Tabellenzweiten äh, gewinnst, zu Hause und äh, auf die Art und Weise, glaube ich, ähm, dass du äh, definitiv von einem rundum äh, gelungenen äh, Samstag sprechen kannst in, in jeglicher Hinsicht. Was man bei den Wolfsburgern äh, sieht, im Übrigen, äh, was ihr vor Weihnachten eigentlich noch nicht so wirklich glauben wolltet, ist, äh, dass die Tendenz äh, klar nach oben geht. Äh, erst fing es an äh, mit Ergebnissen, die in die richtige Richtung gegangen sind. Und mittlerweile sieht man dann eben auch, dass ein bestimmtes System erkennbar ist, äh, was ich äh, extrem flexibel finde, um ehrlich zu sein. Also Und ähm, ja, am Ende des Tages glaube ich, äh, dass in, in Wolfsburg im Moment eigentlich ähm, ja, ein Stück weit das zur Geltung kommt, äh, was die Mannschaft eigentlich auch ausmacht. Da steckt äh, relativ viel Qualität in der Mannschaft, mit Sicherheit eine Mannschaft, die irgendwo unter die ersten 6, 7, 8 gehört und, und das bringen sie im Moment auf den Platz und so ein 6-0-Gewinn äh, gibt natürlich Rückenwind.
0: Ja. Sehr, sehr viel Potenzial steckt in der Mannschaft, gerade vorne Wind und Wimmer haben die Freiburger ja überhaupt nicht in den Griff bekommen, also mit ihrem Tempo da vorne, teilweise die Abwehr da wirklich schwindelig gespielt, Gulde hatte da extreme Probleme, viele unglückliche Zweikämpfe und wie die Tore dann teilweise auch gefallen sind, ja, Zweite Halbzeit, auch das vierte Tor von Yannick Gerd oder auch ähm, das 5-0 von Baku. Ähm, ja, der SC Freiburg hat es ja so ein bisschen seinem Schicksal äh, hin ergeben. Teilweise gar keine Gegenwehr mehr. Da wurde die Flanke reingeschlagen, wie beim, Tra wie beim Training einfach. Baku hält nur den Fuß in dem 5-Meter-Raum ohne Gegenwehr. Der nächste Verteidiger war 3-4 Meter entfernt. Ja, 6-0 Waldspiel, 11 Meter. Auch äh, ganz unnötiges Foulspiel. So nach dem Motto: Ja, ist egal, ob ich ihn jetzt umdrehe oder nicht. Also. Beim SC Freiburg kann man glaube ich sagen: Mund abputzen, ganz schnell vergessen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass da irgendwie jetzt äh, total bergab geht. Wir können da ganz gut einordnen. Und ähm, ist ja glaube ich jetzt erst die vierte Niederlage zuvor, nur gegen die drei Top-Teams Leipzig, Bayern und Dortmund verloren. Ähm, ja, der Maler Christian Streich hatte da wohl ja, sich bestätigt gefühlt oder wurde bestätigt. Und ähm, ja.
2: Er hat sich auch erstaunlicherweise sehr kurz gehalten bei der PK im Spiel oder nach dem Spiel. Okay. Ich glaube, ich habe ihn äh, selten so, naja, wie nennt man das, äh, desillusioniert äh, nach einem Spiel gesehen. Ich, ich kann mich erinnern äh, nach, der, nach der Pleite gegen Bayern, die ja glaube ich 6-1, oder? Ja. Ja, ja ähm, da konnte man das alles noch irgendwie auffangen. Äh, Bayern München, schlechter Tag, eins kommt zum anderen, Spielverlauf etc. Aber, aber dieses Mal war wirklich... Ja, schon, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen äh, von, von der Art und Weise, wie sie das Spiel verloren haben.
0: Ja, keine Abläufe, nicht von vorne bis hin offensiv, auch sehr, sehr harmlos. Sie haben, waren zwar bemüht, aber die Wolfsburger an dem Tag äh, ja defensiv ganz stabil hinten, der äh, Miki van der Fehlen auch äh, ganz starkes Spiel wieder gemacht, auch als Vorbereiter, zweimal glaube zwei Assists gegeben sogar als Verteidiger, ja. Und dann fallen da auch Tore, wo du sonst denkst, die können gar nicht reingehen. Schiff wird Ball von Eggesch. Nee, Quatsch, wer war es denn nochmal? Doch, Van der Feen. Bei dem 3-0 war es, glaube ich. Schlägt den Ball da vom 16er rein, dann wird er abgefälscht und vom Schienbein geht dann von, von Wind der 3-0 rein. Also da waren schon ein paar, ein paar Tore bei, wo man sagen muss, die fallen beim normalen Zustand der Freiburger. Ein paar Wochen vorher fallen sie so definitiv nicht. Ne? Und dass sie so hergespielt werden. Aber gut, so Spiele kommen dann ein, zwei Mal in der Saison vor. Und äh, ja, die Reaktion werden wir auf jeden Fall sehen, der Freiburger. Aber da kommt eine andere starke Mannschaft dann, die momentan auch da oben ihre Runden zieht. Da kommt dann nämlich die Frankfurter. Die Eintracht. Die Eintracht, richtig. Ja, und der VfW Wolfsburg muss dann zum wie sie es, ICE-Derby zur Berliner Hertha. Kommen wir doch mal zu schönen Sachen, Sören. Gehen wir mal ein bisschen ziemlich weiter runter in die Tabelle. Der VfL Bochum gewinnt das Sechs-Punkte-Spiel.
1: Ja, dementsprechend nicht mehr ganz so tief unten, äh, was die Tabelle betrifft. Ähm, ja, souveräner und mehr als mehrheitsverdienter 3-1-Heimsieg äh, gegen die Hertha aus Berlin. Ähm, ja, man muss wirklich sagen, also der VfL hat die, die schlechten Testspielergebnisse hinter sich gelassen und hat im Ruhrstadion wirklich von Beginn an, Gutes ähm, Spiel gezeigt, ähm, waren körperlich da, haben mit der nötigen Aggressivität gespielt, ähm, haben mit Philipp Hofmann bzw. Philipp Hofmann mit mit Flanken gefüttert, so muss es sein, wenn du so eine Sturmkante vorne drin hast. Und ähm, ja, haben haben den Gästen aus Berlin wirklich auch so ein bisschen den Rang abgelaufen, denn äh, Berliner denn die Berliner waren, glaube ich, ähm, da werdet ihr mir sicherlich recht geben, auch überhaupt nicht da. Klar, sie hatten das frühe 1-0, vermeintlich früher 1-0 durch äh, Toussaint, der dann nicht gegeben wurde, der Treffer, ähm, aber äh, spätestens Direkt. danach ja spätestens danach ähm, war der VfL äh, die klar bessere Mannschaft.
0: Ja, war so, so der Schlüsselmoment, glaube ich, bei dem Spiel. Ne? Weil kurz danach fiel ja dann das 1-0 der Bochum, ein ja. bisschen mehr oder weniger aus dem Nichts. Ähm, danach auch ein schöner Freischuss von Stöger, der da ins Lattenkreuz ging. ja um die Berliner, Fabi, müssen wir uns, wir haben es die letzten Wochen vor der Winterpause ja angesprochen, wir sehen da was, aber jetzt am Samstag haben wir da wieder nicht viel gesehen, oder?
2: Also ich habe äh, vor der Winterpause auch nichts gesehen, wenn ihr euch richtig, hm. äh, richtig erinnert. Äh, das du waren wir beiden.
0: Stimmt, du warst das nicht. Ja.
2: Ähm, und, und das hat sich jetzt äh, eindeutig äh, wiedergespiegelt. Und ich glaube auch, äh, die Transfers, die jetzt getätigt worden sind, sind meines Erachtens äh, keine Verstärkung. Und ähm, ja, am Ende des Tages tut einem äh, das natürlich auch ein Stück weit weh, wenn man äh, die Hertha so spielen sieht. Ich glaube, ähm, ja, Sören hat es auch schon gesagt und unabhängig davon, ob jetzt äh, einer von uns oder wir alle äh, Sympathien für den VfL Bochum haben, es war ein hochverdienter Sieg, äh, des VfL. Äh, ich glaube, ähm, dass das Hertha ja, vielleicht äh, das Maximum leisten konnte, zu was sie imstande sind, aber es ist einfach nicht gut genug. Und ähm, in, in so einem Spiel erwartest du einfach von einer Mannschaft, die da hinten drin steht, ähm, ja, auch mit Sicherheit die ein oder andere, ja, ähm, ja, Waffe letztendlich in Form von individueller Qualität eigentlich auch in dem Kader hat, aber da stimmt eins äh, mit dem anderen nicht überein. Ähm, und dann kommt alles zusammen und dann verlierst du ein Sechs-Punkte-Spiel. Und äh, ich glaube, die Hertha muss sich ziemlich warm anziehen. Schnellstmöglich äh, reagieren. Ähm, die Frage ist natürlich, ob äh, Sandro Schwarz äh, das letztendlich auch dann ja in der Sicht auch äh, hinbekommt, äh, wo ich ja auch äh, grundsätzlich ja, ein Stück weit skeptisch bin, ob er äh, der richtige Mann an der Seitenlinie der Hertha ist. Äh, es wird hochspannend, es ist ziemlich eng da hinten drin, aber die Hertha ist äh, ja, mittendrin im Abstiegskampf und mit solchen Leistungen wirst du ziemlich lang da hinten drin stehen.
0: Ja, und jetzt nach dieser Woche quasi, in der englischen Woche, kommt, wie gesagt, der VfL Wolfsburg. Und dann kommt, am, kommt es am Wochenende dann auch noch zum Derby gegen Union. Also das wären zwei ganz, ganz richtungsweisende Spiele, glaube ich, für die Mannschaft von Sandro Schwarz.
2: Naja, und was du auch nicht vergessen darfst, Entschuldigung, wenn ich nochmal eingreife, ist es ist auch natürlich eine Frage der Stimmung. Du hast jetzt eben zwei solche Spiele, dann hast du das Derby. Und wenn du im Derby, siehst die letzten Jahre, Genau. vielleicht eben nicht die Leistung abrufen kannst, dann ist nämlich äh, auch äh, das große Problem, äh, dass die Stimmung von den Rängen überschwappt. Und dann ist richtig Unruhe in der Mannschaft.
0: Genau, das kennen Sie ja noch vom letzten Jahr. Haben das dieses Jahr ja einigermaßen wieder relativ gut geglättet bekommen, dass das mit den Fans und Mannschaft wieder, wieder ganz gut funktioniert und stimmt zwischen den beiden. Aber du hast da schon recht. Also wenn da jetzt die Stimmung kippt und äh, die Ergebnisse ja, auf sich warten lassen, ganz ganz schwierig momentan mit der Hertha gerade in der zweiten Halbzeit war es ja gerade im Offensivbereich ja mehr als harmlos ähm, keinen Zweikämpfe mehr angenommen der VfL Bochum in allen Belangen da ja wirklich die aggressivere Mannschaft gewesen und ähm, ja ich glaube das 3-0, was der VfL Bochum erzielt hat mit diesem wirklich ja Konter einer im Stil einer Spitzenmannschaft also ja, hat dann glaube ich auch alle Probleme der Hertha auch noch ein bisschen äh, aufgezeichnet
2: naja, die, die, die Frage ist, was mich am meisten interessieren würde, wäre, wir bräuchten mal einen Hertha-Fan in, in der Folge, weil es gibt mit Sicherheit auch ein, zwei Fragen, die mich extrem umtreiben. Die da wären. Schwarz, Bobic, die Vereinsführung, ähm, die Art und Weise, was äh, der Verein versucht, für eine Message, ähm, ja, rauszugeben an, an die Fans oder auch an die Öffentlichkeit. Der, irgendwie passt da das eine nicht äh, zum anderen und äh, es ist, nach wie vor ist es die Hertha, ist es ein äh, Hauptstadtclub, äh, den man in der Bundesliga braucht, aber die ganze Darstellung, die ist einfach nur unglaublich traurig, findet ihr nicht?
0: Ja, ob da, da wird das auch, du sprichst wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen in Richtung Transferpolitik und sowas an, dass man da versucht, irgendwie sich so ein bisschen, man muss ja die letzten Jahre wahrscheinlich da auch erstmal einiges äh, versuchen, wieder gerade zu biegen, was Freddy Bobic jetzt wahrscheinlich versucht. Die haben jetzt im Winter ja einige, ja, auch Topverdiener sind zu Gott sei Dank losgeworden und versuchen jetzt da nach und nach den Kader so ein bisschen umzukrempeln. Flo Niederlechner kommt ja jetzt wohl auch schon zur Winterpause, beziehungsweise jetzt äh, in der nächsten Woche kann er wohl schon eingreifen nach seiner Verletzung. Ja, Luke Bacchio hat jetzt gefehlt am Wochenende, da hat man glaube ich deutlich gesehen, dass es offensiv da ohne ihn ja nicht wirklich äh, offensiv äh, zu, was zustande kommt und äh, ja, sind so einige Dinge bei der Hertha. So, ich weiß ja nicht.
1: Ja, ich würde das Spiel jetzt äh, gegen Bochum jetzt nicht, äh, klar, das war, das war nicht gut, ähm, da hätte sich der Herr tatsächlich auch mehr von versprochen, aber ich glaube, das darfst du jetzt nicht ähm, für die nächsten Wochen so als Beispiel nehmen. Die Mannschaft ähm, hat in der ähm, letzten oder in der, in der Hinrunde schon auch gezeigt, dass sie Fußball spielen kann und sie, sie haben gute, gute Jungs auch im Kader ähm, und ich glaube schon, dass es das auch wieder äh, aufwärts gehen würde. Klar, in, in Bochum kannst du verlieren, gerade wenn man die Heimstärke äh, <lacht> Heimstärke kennt vom VfL. Ähm, aber ich glaube jetzt auch schon, wenn jetzt auch äh, Luke Bacchio in ähm, nächsten Wochen zurückkommt, Niederlechner, ähm, die Mannschaft ist eigentlich, klar, das sagen wir irgendwie jede Saison, ähm, zu gut, um da unten zu stehen. Aber gerade wenn ich jetzt auch die anderen Teams an, äh, ansehe, die noch so im, im Dunstkreis sind, ähm, da wird sich die Hertha äh, schon beweisen und ähm, Jetzt auch gegen Wolfsburg ähm, haben sie in dem Sinne nicht zu verlieren, weil sie eben auf einen Gegner treffen, der hoch gewonnen hat. Und vielleicht ist es dann eben dann auch leichter, in der Situation gegen eine Mannschaft zu spielen, wo du auch ein bisschen ja, defensiver auftreten kannst.
0: Aber die Art und Weise war trotzdem mehr als äh, erschreckend ja. nach dem ja. 1-0 der Bochumer. Wir die glauben, die Frage ist
2: natürlich, ähm, was sich jetzt nach dem Spieltag ähm, stellt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich meine, ich will jetzt nichts äh, vorweggreifen, aber wenn ich alle Mannschaften durchgehe, von, ja, von Bochum abwärts, ähm, gibt es eine Mannschaft, äh, die eigentlich alles vermissen hat lassen, was du im Abstiegs-, äh, Abstiegskampf genau. äh, brauchst. Richtig. Alle anderen Mannschaften, ähm, ohne wirklich was äh, vorwegzunehmen, hat man aber das Gefühl gehabt, hey, wir haben verstanden, in welcher Situation wir sind, wir versuchen unser Bestmögliches. Es sind die Grundtugenden, die bei jeder einzelnen Mannschaft irgendwo auf dem Platz waren. Und für mich war die Hertha am Wochenende, es ist ja, es ist nur eine Momentaufnahme, aber mit Abstand die Mannschaft, die mir am meisten Sorgen bereitet. Gebe ich dir
0: vollkommen recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber du hast ja jetzt auch einen guten Übergang äh, ohne Absprache äh, geleistet, Fabian. Sorry. Nee, super, perfekt. War ein großes Kompliment. Kannst direkt, oder Sören, so, kannst direkt weitermachen mit der Mannschaft, die als Tabellenletzter, ja, ein Spiel zwar am Ende auch, deutlich dann doch noch verloren hat. Aber von der Einstellung her, vom ganzen Spielablauf her, das Spiel hätte
1: definitiv nicht verlieren müssen. Oh, du sprichst von Schalke. Ich habe da, ja, okay. Also sie hatten sicherlich die Chance, in Frankfurt einen Unentschieden rauszuholen. Aber ich glaube schon, dass man gesehen hat, sie waren offensiv bemüht auf jeden Fall, als die Eintracht. Aber sie sind an die Grenzen gestoßen. Und ich fand schon, das war für mich an diesem Wochenende so, dass ich da einen klaren Zweitliges gesehen habe. Sicherlich haben sich zwei, drei Hochkaräter rausgespielt, um das 1-1 zu machen. Aber ich fand schon, dass gerade im Rückzugsverhalten die Schwächen deutlich sichtbar waren. Teilweise dann hatten die Abstände nicht gestimmt, waren zu offensiv. Gerade beim 1-0 hatte die Eintracht ja dann leichtes Spiel Klar, sie waren bemüht, sie hatten die Chancen, ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, sich die Qualität da am Ende klar durchgesetzt hat.
0: Okay, klar, qualitativ hat die Eintracht da äh, mit Sicherheit dadurch auch das Spiel gewonnen. Kevin Trapp hat ja auch in der einen oder anderen Szene einen Sahnetag wieder erwischt gehabt. Ja, und vorne die individuelle Qualität äh, mit Lindström und Moani, der Schnelligkeit, äh, klar, haben da ihre Vorteile. Aber Fabi, äh, wenn du da unten drin stehst einmal, ja... Dann hast du halt das Pech, aber wenn du zwei, drei Plätze drüber stehst, dann macht so ein der auch aus seinen beiden Chancen zwei Tore, ne?
2: Ja, also ich äh, muss wirklich, äh, tut mir wirklich leid. Das ist äh, keine geplante Absicht, aber dem, dem Sören äh, da <lacht> komplett äh, widersprechen, äh, weil ich glaube, ich habe eine Schalke-Mannschaft äh, gesehen, die viel zu deutlich verloren hat. Ähm, und ja, ich weiß, äh, dass es nur ein Anführungszeichen oder 3 zu 0 ausgegangen ist, aber das war deutlich zu hoch, weil ich glaube, die Schalke haben einen richtig guten Auftritt hingelegt, waren glaube ich auch in fast allen Statistiken, wenn ich mich nicht irre, letztendlich die bessere Mannschaft, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr Aktionen. Und wie so oft, wenn du da unten drin im Keller stehst, dann fehlt dir halt einfach das nötige Quäntchen Glück oder vielleicht dann eben auch mal das Spielglück und dann kommt eins zum anderen und dann verlierst du so ein Spiel. Wie gesagt, um mindestens zwei Tore zu hoch, 3 zu 0. Trotzdem, das war ein Auftritt, der definitiv Mut macht, auswärts bei Eintracht Frankfurt, wo es jetzt einfach darum geht, auch vielleicht in einem Heimspiel gegen Leipzig einfach auch alles in die Waagschale zu schmeißen. Vielleicht ist es auch einfach mal nötig, einen Punkt sich irgendwie dreckig zu erkämpfen. Und dann glaube ich schon, dass in der Schalker Mannschaft irgendwo ja, ein bisschen Hoffnung äh, lebt, um, um da Punkt für Punkt zu sammeln. Trotzdem machen wir uns nichts vor. Also es wird unglaublich schwer für die Schalke, die Klasse zu halten, Wenn ich glaube, von der Qualität in Summe, die im Kader steckt, äh, sind sie da einfach irgendwo Platz 17, Platz 18. Das ist einfach die Wahrheit. Auf der anderen Seite wünscht sich ja jeder von uns äh, die Schalke in der Bundesliga. Deswegen kann man nur die Daumen drücken, dass es wirklich Woche für Woche reicht, äh, um sich den einen oder anderen äh, Punkt zu erhamstern. Und äh, gleichzeitig muss man auch äh, irgendwo, um ehrlich zu sein, der Eintracht ein Kompliment machen. Nicht für das Spiel oder für die Leistung am Samstag, sondern einfach für die Kaltschneuzigkeit und für die Effizienz. Wenn du vorne unter den Top 4 landen willst, dann musst du solche Spiele gewinnen, egal wie. Am Mittwoch fragt keiner mehr danach. Von daher kann man eigentlich auch nur der Mannschaft ein großes Kompliment geben.
0: Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Erinnern wir uns mal letztes Jahr in die, äh, an die Rückrunde der Frankfurter, wo sie, glaube ich, mit eines der schlechtesten, äh, schlechtesten Teams waren. Da haben sie diese Spagat nämlich zwischen Europa- und Bundesliga-Alltag dann gegen solche Gegner dann nämlich nicht hinbekommen. Da haben sie dann nämlich einige Niederlagen äh, kassieren müssen. Aber du hast vollkommen recht, äh, wer solche Spiele dann auch gewinnt. Und äh, das äh, 2-0 von Borefi, glaube ich, erst um die 83. Minute ähm, ja, bei den Frankfurtern lief nicht viel zusammen, sondern du hast angesprochen, die individuelle Qualität. Ähm, ja, wird der Ball hinten rausgespielt, Mwani kommt entgegen auf Höhe der Mittellinie und schickt dann Lindström auf die Reise, der dann seine Schnelligkeit ausspielt gegen, den war es, äh, glaube ich. Ne? Ja. Spielten da schwindelig, eiskalt und auch äh, kurz nach der Halbzeit waren die Frankfurter davon ja auch immer noch nicht wirklich äh, wach. Da hatten die Schalker ja doch schon die nächsten Chancen zum Ausgleich, ja. Und irgendwann war dann aber bei Schalke auch die Luft raus. Und äh, ja, dann kommt dann so ein Bourré von der Bank, der die komplette Hinrunde eigentlich äh, kaum gespielt hat und nichts äh, zustande gekriegt hat. Ja, macht das 2-0. Yoshida wird da auch schön ausgewackelt. Auch ein bisschen einfach das Tor hergeschenkt. Ja, unter 3-0-88, da war es dann endgültig geschehen. Ja, aber mit solchen Spielen bleibst du zumindest erstmal weiter oben dran. Eure Tendenz bei den Frankfurtern Fabi, Sören jetzt mal so aus dem Bauch heraus, bis, bis, sie, bis im Februar dann das äh, Spiel gegen die Apel ansteht. Die Frank Komm, ich fange an,
2: Sören dann, dann kannst du mir widersprechen.
0: Zur, <lacht> zur Abwechslung mal.
2: Ähm, nein, ich glaube, dass die Mannschaft aus, aus Frankfurt, also die Eintracht, einfach nach und nach jetzt die letzten Monate in den Reifeprozess durchgegangen ist. Das hat man auch gemerkt. Ich meine, die Gruppenphase Egal wie, überstanden. Ich glaube, ähm, ja, da wächst irgendwo was heran. Das äh, ist eine wirklich super Truppe äh, mit, ja, auch wirklich viel Qualität. Äh, Jahr für Jahr fängt man einiges auf. Tut jetzt zwar nichts äh, zur aktuellen Sache, äh, wer die Frage ganz ja. einfach zu beantworten ist, äh, von dir der, der Trend äh, ist deutlich positiv und äh, die Frankfurter weisen sich da oben fest.
1: Ja, äh, schließe ich mich an, wobei das natürlich auch daran liegt, dass äh, ja die anderen Teams jetzt nicht unbedingt äh, den Eindruck erwecken, dass sie stärker oder eine stärkere Phase haben als die Eintracht, wenn ich, an, wenn ich an Freiburg denke. Und dahinter kommen natürlich mit Leipzig und Dortmund noch vermeintliche Top-Teams, aber ich glaube auch, dass ja, Top 4 oder die Eintracht auf jeden Fall drin bleibt.
0: Okay. Ja, und ein Top-Spiel am Wochenende steht ja auch bevor Fabi. Müssen wir mal gucken, ob wir uns das auch wieder zusammen anschauen Da gastieren die Frankfurter dann nämlich in der Allianz Arena. Ne? Das wird mit Sicherheit auch ein richtiges, klasse Spiel werden, wo die Bayern auf jeden Fall auch sehr gefordert werden. Gut, dann lass uns doch mal mit, der Mannschaft, mit den Mannschaften weitermachen. Ja, die eine beißt sich auch weiterhin oben fest, ist auch nicht lässt auch nicht los. Und die andere Mannschaft, ja für die geht es immer weiter. gen Abstiegsplatz, haben den Turnaround immer noch nicht geschafft. Wir sprechen vom Spiel Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim.
2: Oh, da darf ich äh, bitte anfangen. Oh, oh okay. <lacht> ja, äh, weil ähm, ich habe es ja oft genug in äh, Frage gestellt, äh, beziehungsweise wir haben ja mir auch mal äh, so eine leichte äh, Kritik, äh, Sören, wie wurde es genannt? Äh, sagt dem Bayern-Fan mal äh, irgendwie, dass es egal ist, äh, wie die Punkte zustande kommen oder ja, irgendwie sowas ja, okay, in der Richtung. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich meinen Augen nicht getraut, als ich die Unioner in der zweiten Halbzeit Fußballspielen habe sehen, weil sie wirklich im, im Stile wirklich einer richtig, richtig guten Bundesliga-Mannschaft äh, das Spiel in der zweiten Hälfte übernommen haben. Äh, es war phasenweise klasse Fußball, äh, den die Unioner da gespielt haben, äh, unverhältnismäßig, äh, viel Spielanteile, viel Ballbesitz, ja, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich bin äh, nach wie vor noch begeistert. Ich glaube, ihr hört es auch. Ähm,
0: Eine ganz und, neue Seite eigentlich, der, der Unioner, ne?
2: Ja, und äh, vollkommen äh, verdient, äh, 3 zu 1 phasenweise die TSG an die Wand gespielt, äh, die, glaube ich, ja, äh, in bestimmten Phasen des Spiels, glaube ich, äh, ja, teilweise auch überfordert war. Ich glaube, so kann man das äh, definitiv, äh, definitiv ausdrücken. Und ja, das, äh, das macht definitiv Lust auf mehr. Äh, willkommen Union. Wow, also so viel
0: Enthusiasmus hätte ich jetzt äh, um die Uhrzeit definitiv nicht mehr erwartet. Aber, ja, wenigstens eine Berliner Mannschaft, die ja im Fabi Spaß macht. Das stimmt.
2: So das liegt wahrscheinlich sich... an den Farben.
1: Ja, ah, okay, guck mal da. Und dir so? <lacht> ähm, ja, gut, also man muss ja muss ja sagen, dass ähm, Union davon profitiert hat, dass die TSG gerade in der ersten Halbzeit die Berliner noch am Leben gelassen hat. Das hat ja in den ersten 45 Minuten im Prinzip alles... Äh, für Hoffenheim ähm, gut ausgesehen. Äh, wenn ich an den verschossenen Elfmeter denke, dann hatte ja auch Bischof noch eine große Chance für Hoffenheim und äh, war das äh, sicherlich das 1 zur Halbzeit sehr schmeichelhaft für, für Union. Aber dann kann ich mich nur anschließen. Also, zweite Halbzeit fußballisch top, ähm, auch mit viel Kampf dann natürlich auch. Und äh, ja, auch in dem Sinne, zweite Halbzeit verdienter Sieg dann auch.
2: Ja. No, da muss jetzt aber ein bisschen mehr kommen. Sir. Komm, die zweite Halbzeit von Union.
1: Ja, du hast du hast ja schon alles äh, vorweggenommen. Was soll man da noch äh, zu sagen? Viel viel spannender wäre natürlich, was äh, unser TSG-Fan hier in der Runde äh, zur zum, ja, zum Negativlauf.
2: Äh, ich kann, ich halt. kann dir sagen, was der gemacht hat. Der hat am Sonntag zur Leverkusen Bettwäsche gewechselt.
1: <lacht>
0: Leverkusen Kopfkissen, TSG Bettwäsche, hör mal, da komplett. <lacht> Nein, also, ja, die TSG die letzten, aus den letzten neun, jetzt zehn Spielen nur einmal gewonnen. Also, die Mannschaft von André Breitenreiter hat enorme Probleme und jetzt gerade zur Rückrunde müssen wirklich viele Faktoren zusammenkommen, dass die TSG da überhaupt mal wieder in die Erfolgsspur zusammenkommen. Ne? Also, der ähm, Dolberg muss auf jeden Fall einschlagen, von dem sich viel erhoffen. Ein André Kramaric muss jetzt auch mal langsam zusehen, dass er mal wieder trifft. Der kann man ja jetzt am Wochenende ja auch nur von der Bank. Ja, dann viele einfache Gegentore, wie jetzt in den ersten 15 Spielen haben sich ja teilweise selber da hinten die Dinger reingehauen. Ja, defensiv, die jetzt am Wochenende, erste Halbzeit sah wirklich gut aus. Zweite Halbzeit, Sören, hast du es angesprochen. Ja, Wirklich schwindelig gespielt hinten, gar nicht äh, hinten rausgekommen, keine Entlastungsangriffe mehr äh, gefahren. Ja, du startest wirklich richtig gut. Du sagtest gerade, Bischof ist da wirklich komplett blank frei vom Tor, schiebt den Ball dann 5, 6 Meter am Tor vorbei. Ähm, dann der Elfmeter, das war die einzige Druckphase, glaube ich, der Unioner mal so für 10, 15 Minuten, wo der Elfmeter war. Aber dann belohnt sich die TSG sogar für eine wirklich gute erste Halbzeit, kontert Union, was Union eigentlich sonst auch gar nicht passiert, im eigenen Stadion aus, richtig schön gemacht, über drei Stationen über Angelino hinten raus und dann vorne Bebu, der ja sein Comeback gegeben hat, trifft dann auch sofort und was dann in der zweiten Halbzeit einmal Union abgefackelt hat, aber auch die TSG komplett, keine Ahnung, wie, wie als ob sie einen Stecker bei der TSG gezogen hätten. Ja, Völlig verdienter Sieg der Unioner, also bis zum 1-1, das war die 72. Minute, hatte Union ja schon ein Torschussverhältnis von 11 zu 0, da hätten sie ja schon viel, viel früher schon zum Ausgleich und zur Führung kommen können, ja und wieder in die Tore fallen, zweimal gleiche Muster, zweimal Ecke Trimmel, zweimal Kopfball doki ja schon die Kopfballtreffer, 9 und 10 für die Unioner, also Liga-Bestwert, weit vor vielen anderen,
1: ja, TSG ja. dann, ja, also was mich wundert, oder vielleicht kannst du da auch ein bisschen äh, Licht ins bringen, warum Sebastian Rudi äh, in dieser Saison noch gar keine ähm, so wirkliche Rolle spielt. Ich habe jetzt mal äh, geguckt, äh, er hat nur einmal gestartet, und zwar gegen Köln. Äh, und sonst ist er meistens immer nur reingekommen, dann auch insgesamt äh, fünf Einsätze, wo er gar nicht zum, ähm, zum Spielen kam. Also äh, das wundert mich auch, gerade wenn ich äh, an Angelus äh, Stiller denke, der ähm, ja jetzt zumindest auch gegen Union überhaupt nicht gut gespielt hat. Ähm, da so einen Ordner in der Hand oder einen Ruhepol Ruhe zu haben in der Mannschaft, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Mm
0: -hmm.
1: Also du wirst mir mit Sicherheit nachsehen. Also so nah bin ich jetzt äh, auch nicht
0: äh, an der TSG dran. Ähm, <lacht> da müsstest du wahrscheinlich mal die ein oder anderen Foren vielleicht mal ähm, durchforsten. Ja, Aber vielleicht hat Fabian eine, eine Vorahnung oder eine Vermutung.
2: <lacht> Guck bei Twitter nach.
0: <lacht> Nein, aber du hast recht. Also jetzt Sebastian Rudi, den Name, stimmt. Den habe ich auch ja, schon lange, also. nicht, lange nicht mehr gehört. Aber im Mittelfeld ist die TSG, äh, ja, geht da wirklich ja, gut, den, aber. den jungen Weg. Ne? Du hast gerade gesagt, Stiller, Geiger. Dann hast du jetzt hier den jungen Bischof noch gehabt. Ich weiß nicht, oder ob da Differenzen zwischen ihm und Breitenreiter momentan sind oder schon längere Zeit sind. Kann ich hier nicht sagen. Für die TSG sieht es auf jeden Fall ganz, ganz schlecht aus und da muss ziemlich, ziemlich schnell was passieren und äh, auch mal langsam wieder angefangen werden zu punkten. Kommt jetzt am Wochenende, nee, unter der Woche, gastiert der VfB bei der TSG, also ja, auch schon so ein richtungsweisendes Spiel für die TSG, wenn sie das vergeigen, ja, der VfB wieder dran und äh, die TSG auch dann wirklich mittendrin im Abstiegskampf. Ne? Ja. Wie viele Punkte haben die jetzt? 20, oder? Die sind jetzt, glaube ich, nur noch drei Punkte 18. auseinander. 18 Punkte haben die erst?
1: Hoffenheim 18 und Stuttgart 15 auf 16, ja.
0: Ah, okay. Also auch ganz, ganz spannend. Aber ich sage es nochmal, Potenzial ist in der Mannschaft, aber es muss auch mal langsam wieder abgerufen. Ähm, Fabi, für dich als Freund von André Breitenreiter überlebt er die Saison oder wird die TSG dann nochmal, ja, je nachdem wie die nächsten Wochen laufen, dann doch nochmal die Reißleine ziehen?
2: Es kommt natürlich, äh, äh, nein. Nein, okay. Willst noch ein Argument dazu? oder soll Ja, wenn du noch eins hast, stecken? hau raus, hau raus. Weil er meiner Meinung nach noch nie äh, langfristig oder mittellangfristig bei einem Verein bewiesen hat, dass er Bundesliga-Trainer sein kann. Mhm. Und die Überraschung oder die Wahl auf ihn äh, für mich eigentlich eher sehr, sehr überraschend war.
0: Also höre ich heraus, man muss einfach das Vertrauen in die Leute haben und einfach Zeit geben. Was man im ja, Bundesliga-Geschäft nicht wirklich hat, ne?
2: Die hat nur labadier die Zeit.
0: Also diese Übergänge von Fabi, die sind heute überragend. Da wären wir nämlich dann, du hast es angesprochen, beim VfB Stuttgart und auch ein Trainer, dem ja, bisher bei keinem Verein so wirklich äh, auch die Zeit gegeben wurde. Ja, kommen wir zum VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart ähm, übers Spiel. Gerade die erste Halbzeit hören wir mal am besten den Mantel des Schweigens. Die zweite Halbzeit der VfB die aktivere, bemühtere Mannschaft, auch äh, mit der ein oder anderen guten Chance, gerade zum Schluss wäre da fast nur der Lucky Punch gelungen. Äh, unterm Strich ähm, hat der VfB Stuttgart einen Punkt geholt. Ne?
1: Und zwei verloren.
0: Und vielleicht zwei verloren, aber äh, ja, im Gegensatz zur Konkurrenz vielleicht auch äh, wieder einen Punkt gewonnen. Ne? Also ich glaube, man hat gesehen, ein bisschen die Handschrift von Bruno Labbadia schon mal ja, doch, doch. Ihr könnt jetzt beide lachen, aber ihr macht euch ruhig lustig, aber, von, aber rein vom Einsatz her kann man der Mannschaft, glaube ich, überhaupt keinen Vorwurf machen. Ähm, haben füreinander gekämpft, die Einstellung hat gestimmt, ähm, waren bemüht, wobei die Mainz jetzt auch jetzt nicht so so einen super Auftritt abgeliefert haben, aber gerade die zweite Halbzeit äh, war der VfB auf jeden Fall mutiger, in offensiv bemüht. Ja, also von daher gehen auch 1-0 in Führung durch Girassi. Macht das 1-0. Dumm natürlich dann, dass drei Minuten später sofort der Ausgleich fällt durch einen, ja, einen Elfmeter, den Armada verschuldet. Sieht da im Rücken nicht Barairo und haut ihn dann ja, komplett von hinten um. Und tritt in die und Ingvatson trifft dann für die Mainzer zum Ausgleich aus Elfmetern. Ja, und in der zweiten Halbzeit ähm, mehr Chancen hatte der VfB. Die Mainzer zwischendurch einmal durch Unisivo, war glaube ich einen Lattenschuss dabei, aber alles in allem war der VfB schon bemüht und hatte auch äh, die besseren Chancen. Mit etwas mehr Glück geht der VfB da auch als Sieger vom Platz.
1: Ja, absolut. Also ich war wirklich schockiert auch vom Auftritt der Mainzer. Also das war ja äh, spielerisch äh, stark, limi stark limitiert. Und äh, klar, wissen wir, Mainz in den letzten Jahren hat sich nicht hervor hervorgetan mit Offensivfußball, ähm, aber das war schon sehr erschreckend. Das hatte, glaube ich, nicht so wirklich was mit Bundesliga-Niveau äh, zu tun. Deshalb äh, würde ich auch klar sagen, dass der VfB da die große Chance hatte, auf jeden Fall ähm, drei Punkte zu holen.
0: Ja, Lauf- und Sprintbereitschaft waren beim VfB auf jeden Fall, glaube ich, ähm, deutlich zu erkennen. Kein Vergleich zu den Spielen davor. Und ähm, Fabi, wie ordnest du denn? Ich weiß nicht, ob du die Konferenz geschaut hattest, aber nach Schlusspfiff... Ähm, ja, gab es sowohl Applaus als auch äh, schon vereinzelte Pfiffe der Stuttgart-Fans. Ähm, kannst du das verstehen? Oder wie würdest du das einordnen? Ich war da schon ein bisschen überrascht, weil du konntest der Mannschaft, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt äh, keinen Vorwurf machen, dass sie sich da nicht äh, bemüht hätte.
2: Also die Pfiffe kann ich äh, definitiv nicht verstehen, um ehrlich zu sein. Ähm, ob du jetzt äh, in Euphorie ausbrechen musst äh, nach der Leistung am Samstag, ja weiß ich auch nicht bin ein bisschen zwiegespalten ihr habt vollkommen recht VfB hatte richtig gute Tormöglichkeiten auch schon vor dem Führungstreffer die Möglichkeit letztendlich in Führung zu gehen auch dann in der zweiten Halbzeit am Ende hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl oder die ja große Hoffnung nicht weil ich irgendwas gegen die Mainzer habe aber halt einfach den Stuttgarter dann halt dann ja so ein bisschen Parallelen äh, zu dem einen oder anderen Spiel in der Hinserie ähm, ja irgendwie so im, im Gefühl hatte, okay, es könnte der Lucky Punch werden, äh, den man ja oft verpasst hat. Äh, dann hat er oder dann hatte man das äh, Spielglück auf seiner Seite. Äh, am Ende des Tages äh, war es dann vielleicht einfach auch ein bisschen zu wenig, äh, um den, den Sieg dann eben auch zu erzwingen. Trotz alledem war es jetzt äh, eine Leistung, äh, mit der man äh, durchaus äh, in die nächsten Wochen gehen kann. Also äh, man hat ein ja, Sören meinte zwei Punkte verloren von mir aus, aber immerhin besser als mit einer Niederlage zu, äh, zu starten und äh, trotz alledem äh, phasenweise zumindest äh, richtig gute Ansätze äh, gezeigt.
0: Da bin ich ja froh, dass du das auch so gesehen hast. Und?
2: und? Ich muss es natürlich auch sagen. Er ist äh, nicht nur hübsch und sieht gut aus, er hat auch äh, <lacht> Emotionen äh, in sich, äh, hat man beim, beim Führungstreffer gesehen. Oh ja. Ich hatte, ich hatte ihn äh, gar nicht mehr so in Erinnerung, aber es war ja schon fast äh, ja die Leitversion von, von Jürgen Klopp, äh, nur dem Alter geschuldet, dass er nicht so hoch abgehoben ist äh, beim, beim Jubel. Aber ähm, auf jeden Fall äh, sieht man, dass er voll bei der Sache ist.
0: Ja, und äh, Fabi, du als Bayern-Fan, falls dich noch ein bisschen zurückerinnerst oder die Bundesliga-Classics mal aufrufen willst heute Abend noch, also die Torjubel von Bruno Labbadia sind ja auch schon mehr oder weniger legendär mit seinem Goldkettchen da noch, was er früher noch getragen hat und ähm, der ist, glaube ich, als Stürmer gerade bei der letzten Szene von äh, Wagnoman, glaube ich, wo der Ball aus einem Meter noch ja, 15 Meter drüber geschlagen wird, also die hätte er früher als äh, Stürmer definitiv äh, reingemacht, ne? Also gerade im Offensivbereich würde er da wahrscheinlich noch ein bisschen äh, ja, den Jungs was mit auf den Weg geben können.
2: Ja, vielleicht nennen Sie ihn ja auch in Stuttgart anstatt äh, Trainer, Coach oder Bruno einfach der Striker. Striker.
0: Striker, aber dir. Ja gut, kommen wir zu anderen Strikern. Kommen wir unter anderem zu wen haben wir da? Steffen Tigges zum Beispiel. Kommen wir zu dem Spiel, wo laut Aussagen etwa 100.000 äh, Zuschauer hätten äh, zum Spiel kommen können. Der erste FC Köln gewinnt das Samstagabend-Topspiel mit 7 zu 1 gegen Werder Bremen. Ähm, ein Ergebnis, was, ja, glaube ich, keiner vorhersagen konnte oder jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch noch nicht so wirklich glauben kann. Aber die Bremer wirklich von, ja, mit drei individuellen Fehlern in den ersten 20 Minuten, ja, den FC quasi eingeladen und danach ähm, hat der FC sich wirklich. Äh, rausgespielt.
1: Ja und auch jeden Fehler Eiskalt ausgenutzt. Ich würde die Bremer ähnlich vergleichen mit den mit den Schalkern. Was die Tore betrifft, haben wir ja auch versucht wieder relativ hoch zu stehen und wurden dann Eiskalt ausgekontert. Ich glaube nach im Prinzip ja nach nach 15 16 Minuten war das Spiel schon entschieden, weil die Kölner wirklich jeden Fehler Eiskalt ausgenutzt haben. Beim 1:0 klar, ist irgendwie jeder zweite Ball bei, bei den Kölnern gelandet. Ähm, ja, und dann verlierst du das Spiel so deutlich, aber auch in der Höhe absolut verdient. Also, die äh, Bremer waren überhaupt nicht da, ähm, unglaublich viele Fehler gemacht. Ähm, ja, und das war sehr, sehr gute Werbung für, ähm, für Tigges, ähm, der seinen Stammplatz ja oder seinen Platz vorne drin auf jeden Fall gegen äh, Davy Selke verteidigen muss.
0: Ja. Fabi, wie würdest du dich als Trainer fühlen, wenn du zwei Tage vor dem Spiel schon die Aufstellung des ersten FC Köln in der Hand hast, dich komplett darauf einstellen kannst? weißt, wie der erste FC Köln eigentlich schon seit Beginn von Steffen Baumgans ab Amtszeit äh, spielt und dann kriegst du wirklich jeden Angriff immer nach dem gleichen Muster um die Ohren. Wie, wie fühlt du dich da als Trainer? Machst du dir da selbst einen Vorwurf oder sagst du der Mannschaft, äh, habt ihr nicht auf mich gehört, der Sören hat gerade angesprochen, da Tore stehen, spätestens nach dem ja, 3-0 hätte man da glaube ich schon äh, auf Schadensbegrenzung äh, umschalten können, oder?
2: Ja. Genau. Was, wie fühlst du dich? Äh, fühlst dich allein gelassen oder im Stich gelassen? Äh, das ganze Ergebnis ist einfach nur ja, Quatsch und lächerlich äh, aus äh, Bremer Sicht. Ich meine, solche Ergebnisse gegen gegen Mannschaften, die äh, zumindest nahe auf Augenhöhe äh, sich duellieren, äh, darf es eigentlich nicht geben. Und da gibt es auch äh, keine Entschuldigung. Klar, für die Kölner war es natürlich ein Sahnetag, der wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es hat alles funktioniert, es war einfach nur perfekt. Trotz alledem, was nicht passieren darf, ist dann eben die Art und Weise, wie sich Bremen präsentiert hat. Unabhängig davon, wie die bisherigen Spiele in der Hinrunde liefen, aber sowas kann ja schon auch, ja, wie, wie sagt man, einen Knacks bedeuten, der vielleicht durch die Mannschaft geht, weil ja, es war ja fastweise dann schon äh, wirklich ähm, ja nahe, der, ja, nahe dem Aufgeben, ja, ja Demütigung. Und äh, man, man sah ja von von keinem einzigen Spieler irgendwo ein gewisses Aufbäumen. Ähm, selbst die, die Führungsspieler in der Mannschaft ähm, haben es dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch hingenommen. Ja, und es war äh, verdammt traurig, äh, um ehrlich zu sein. Und es gibt auch eigentlich keine Erklärung dafür. Das ist ja noch viel schlimmer.
0: Ja, du, ja, wie schon gesagt, du, du machst das Spiel selber kaputt mit drei wirklich äh, indiskutablen, vermeidbaren, unnötigen äh, Fehlern, wo du den FC dreimal einlädst. Ne? Seit 1-0 der Freistoß, ähm, die Variante war mit Sicherheit äh, von Dux gut gedacht. Ne? Aber die Ausführung bzw. den Ball, der da zurückgespielt wird, ich weiß gar nicht, wer den Ball auf Dux zurückgespielt hat, war ja schon unsauber und dann fliegt dir da der erste Konter um die Ohren, wobei man da ja glaube ich auch sagen muss, ähm, vor dem 16er war ja wirklich ein totales Ping-Pong. Da haben die Bremer ja sogar noch Pech, dass sie da nicht den Ball bekommen. Ne? Da haben die Kölner ja wirklich mehr als Glück gehabt, dass dann plötzlich der Ball dann äh, bei meiner irgendwann dann landet nach viermal hin und her Stocherei. Ja, dann äh, das Tiggestor kurz vor, äh, nach der Mittellinie. Da weiß ich nicht, warum Pavlenka überhaupt so einen weiten Ausflug macht. Weiß nicht, ob ihr mir das erklären könnt. Ja, und dann, der FC hat dann halt auch einfach weitergemacht. Er ne? hätte ja auch sagen können nach dem 3-0, so, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger. Aber die waren ja, ja so heiß, 126 Kilometer bei dem Spiel abgerissen. Ähm, wirklich verdammt stark. Und haben immer weiter nach vorne gespielt. Und es hat auch einfach alles funktioniert. Ne? Jede, jede Hereingabe wurde verwertet. Der Anschuss von Füllkrug da kurz vor der Halbzeit, 5-1, am Kopfball nach einer Ecke. Ja, aber selbst danach, die Bremer weiterhin auch in der zweiten Halbzeit offen. Da hätten auch noch mehr Tore fallen können. Ne? Also von da ja.
1: ja, und wenn, wenn Bremen so weitermacht, muss man wirklich aufpassen. Ich habe eh das Gefühl, dass die Rückrunde nicht so erfolgreich wird für die Bremer. Sie haben schon in der Hinrunde am Maximum gespielt, haben natürlich auch ein paar glückliche Ergebnisse geholt, wie zum Beispiel gegen Dortmund. Aber die nächsten Spiele werden dann auch so ein bisschen zeigen. Sie haben jetzt das Heimspiel gegen Union Berlin ja, wo man eigentlich sagen kann, zu Hause gegen Union kann man auch punkten und dann am Wochenende direkt Wolfsburg, also das wird sich jetzt schon entscheiden, in, in welche Richtung es auch gehen wird für Bremen. Ja und für die Kölner glaube ich, müssen wir auch festhalten, Fabi, hatten ja
0: davor, vor dem Bundesliga-Break, vor der Winterpause die letzten drei, vier Spiele auch am Stück alle verloren, krochen da ja auch schon ziemlich auf dem Zahnfleisch und das war jetzt auch so ein richtiger Befreiungsschlag, ne? die Mannschaft von Steffen Baumgart war ja die Mannschaft, die die meisten Großchancen hat auch liegen lassen, bei dem Spiel war es dann wieder so das äh, Ketchup-Flaschen-Prinzip, ne? Entweder gar nichts oder dann alles auf einmal, ne? Ja,
2: die Pause, die, die Pause hat gut getan und der Gegner hat mitgespielt, äh, beziehungsweise eigentlich äh, nicht gespielt, aber <lacht> konsequent ähm, ja, jede mögliche, äh, oder jeden möglichen Fehler letztendlich auch ausgenutzt. Und äh, ja, ich habe es über dem ja schon gesagt. Äh, perfekter Start. Kann es jetzt natürlich äh, mit äh, ja äh, breiten Schultern am, am Dienstag in der Allianz Arena auflaufen. Ähm, wäre, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn das äh, Ergebnis anders ausgegangen wäre jetzt ähm, am Wochenende, am Samstag. Und jetzt hast du äh, natürlich auch die komfortable Situation, da wirklich frei aufspielen zu können.
0: Ja, richtig. Ja, der FC jetzt mehr oder weniger eigentlich im Soll jetzt quasi mit Endigung des 17. Spieltages dann wahrscheinlich 20 Punkte auf dem Konto, 40 waren als Ziel gesetzt. Also Mehr als, äh, ja, oder gut im Soll soweit, was das angeht. Ja, gut. Dann, Fabi, du hast vorhin die Mannschaften angesprochen, die im Abstiegskampf ja, sich gut präsentiert haben oder weniger gut präsentiert haben. Eine Mannschaft, die sich am Sonntagnachmittag mehr als gut äh, präsentiert hat und auch sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Auch die neuen Spieler, die verpflichtet wurden war der FC Augsburg ähm, bei Borussia Dortmund.
2: Boah, ja. Ähm, ich glaube, ganz schwierig äh, zusammenzufassen, weil ich ähm, immer das Gefühl hatte, dass Dortmund die bessere Mannschaft war, in, in jeglicher Hinsicht. Also Spielaufbau, ähm, mit, ausgenommen mit natürlich äh, den, den individuellen Fehlern, ähm, die Qualität, die auf dem Platz stand. Ähm, man hatte permanent auch die 90 Minuten äh, das Gefühl, auch wenn die Augsburger immer wieder äh, geschafft haben, zum Ausgleich zu kommen, okay, ähm, wenn die Dortmunder wieder eine Schippe drauflegen, ähm, wird es auf jeden Fall reichen. Äh, am Ende des Tages äh, kam es dann auch so. Die Frage ist natürlich, ähm, oder wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal so, die Dortmunder äh, Jungs und äh, Grüße an alle unsere Fans äh, oder Dortmund-Fans, äh, die uns hören, auf die Art und Weise äh, unterstreichst du halt einfach, äh, warum du im Grunde genommen eigentlich nur auf Platz äh, 6, 5 irgendwo unterwegs bist. Weil ich glaube, die Augsburger, ähm, ohne das jetzt äh, böse zu meinen, aber im Grunde genommen, äh, wenn du das äh, dir gegen Gegner erlaubst, die vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Qualität auf den Platz bringen, äh, dann gewinnst du so ein Spiel eben nicht 4 zu 3. Und, und das bereitet schon Sorgen. Also nach vorne, natürlich Top, äh, Bellingham, die Zentrale auch mit... Äh, Salih äh, hat wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, äh, fand ich äh, sehr präsent in den äh, Zweikämpfen, aber die Abwehrleistung, bzw. die individuellen Fehler, ja die äh, ja, nehmen dich halt im Moment aus den Top-2, Top-3 in der Bundesliga raus.
0: Sehr gut zusammengefasst. Es sind immer noch oder weiterhin die gleichen Probleme, die der BVB ja jetzt schon seit, ja, schon seit zwei, drei Jahren hat. Offensiv, du hast es gesagt, lässt sich jedes Spiel eigentlich immer gut anschauen. Du machst auch immer eigentlich deine zwei, drei Tore aber du kannst halt nicht jedes Spiel vier, fünf Tore schießen, wenn du hinten immer zwei, drei kriegst. Ne? Also da, soll, da muss der BVB unbedingt zusehen, dass wenn er oben wieder rankommen will und sich wirklich als bayern ihre Nummer zwei sehen will, äh, muss er gucken, dass er die Abwehr hinten stabil kriegt. Ich meine, man,
2: man muss ja auch äh, fair sein. Ich meine, am Ende des Tages, äh, wenn du jetzt in Mainz gewinnst, dann interessiert es keinen mehr, wie du am Samstag gestartet bist. Aber trotzdem die Art und Weise, wenn man nur auf dieses Spiel geht, es ist schon so, dass man, äh, ja, wirklich immer so ein bisschen zwiegespalten ist und irgendwie trotzdem auch immer das Gefühl hat, ja, am Ende wird es reichen, aber ich lege mich fest gegen eine Mannschaft, die ein bisschen höher in der Tabelle steht, kannst du so ein Spiel dann eben auch mal unentschieden spielen und verlieren.
0: Ja, und gerade diese individuellen Fehler, es war ja nicht nur jetzt beim Dortmund-Spiel so, es waren ja auch bei, bei einigen anderen Spielen. Es sind Fehler, die für mich teilweise wirklich unerklärlich sind. Mal ist es einfach nur ein klarer Ball, der einfach nur weggedroschen werden sollte. Dann gerade diese Bälle, die hinten kurz rausgespielt werden. Da sind diese Saison schon so viele Tore durchverschuldet worden. Also es ist eine, eine Qualitätsfrage der Spieler. Es ist es eine Kopfsache? Ich weiß es nicht. Also wollen die Spieler teilweise zu viel, anstatt einfach das Einfache, den einfachen Weg zu spielen? Ich, mir fehlen da so ein bisschen, ich weiß nicht. Teilweise wird die zu Worte. umständlich gespielt. Ja, die Worte. Teilweise wird da zu umständlich einfach gespielt, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass es auch in gewissen Teilen eine Qualitätsfrage mhm. ist. Gerade wenn ich an Herr Schlotterbeck denke, der hatte in dieser Saison schon einige Fehler drin. Dortmund ist halt nicht Freiburg. Da musst du halt wirklich jedes Wochenende auf, auf Top-Niveau verteidigen. Und da muss man wirklich sagen, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und wenn du jeden Wochenende, jedes Wochenende irgendwie da so einen Bock drin hast dann wird es halt schwierig und ähm, auch, auch Salih Ödjan, das war sicherlich nicht das beste Spiel von ihm. Ähm, also klar, Dortmund rettet sich im Moment mit der mit der super Offensive, aber defensiv ähm, ist das äh, definitiv nicht ähm, Spitzenniveau.
2: Ich äh, habe noch eine Sache, die dann äh, wirklich auch äh, interessant werden wird. Ähm, ich meine, das Schöne ist ja die, die Breite im Kader bei den Dortmundern, äh, muss man ja wirklich sagen, weil um viel Qualität auch in dem, in dem Kader unbestritten äh, steckt. Aber ich bin auch mal gespannt, äh, wenn alle fit bleiben. Äh, eigentlich ist es ja immer so eine Diskussion, die, die rund um den FC Bayern aufkommt. Ja, ich weiß, äh, ist natürlich auch eine, eine Dreifachbelastung, auch bei den Dortmundern. Aber äh, wenn jetzt Marco Reus äh, zurückkommt, äh, du hast jetzt Niki Sühle auf der Bank gehabt. Ähm, ja, wie sich das im, im Laufe der nächsten Wochen wirklich äh, weiterentwickelt wie die Stimmung auch in der Mannschaft äh, sein wird. Du hast jetzt äh, Mukoko, ähm, um ehrlich zu sein, äh, der für mich, äh, wenn Alea fit ist, äh, nichts in der ersten Elf zu suchen hat, äh, trotz seinem Talent, äh, was er mit sich bringt. Aber es wird ziemlich spannend sein ähm, in den nächsten Wochen, wie sich so dieses äh, Klima und die Stimmung im Team auch entwickelt bei den Dortmundern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kann man den kann sich auf jeden Fall wieder nach, nach dem Leistungsprinzip aufstellen. Nicht so wie noch, äh, ja, sag ich jetzt mal, in der Hinrunde, wo sich die Mannschaft in den meisten Spielen eigentlich aufgrund der ganzen Verletzungen teilweise oder meist selber aufgestellt hat. Ne? Jetzt geht es da wirklich bei vielen Positionen äh, ja, Mann gegen Mann. Und äh, ja, da entscheidet dann die Trainingswoche und nicht die Sympathie. Oder ich habe Glück, meine, ja, mein, mein Partner ist verletzt oder sowas alles. Ne? Also... Ich bin da echt mal gespannt. Da würde es zu einigen spannenden Duellen kommen. Ne? Auch ein Donny Malen war jetzt nicht, nicht über, überragend jetzt am Wochenende.
2: Ne? Nein, also das ist auch für mich ein Spieler, das tut mir leid. Aber ähm, alles, was er eigentlich äh, im Vorfeld an Versprechen äh, aus Eindhoven mitgebracht hat, äh, ist er alle schuldig geblieben, äh, meines Erachtens. Äh, und äh, normalerweise ja, äh, ist er für mich ein Spieler maximal für die Bank.
0: Da müssen halt mal müssen wir mal schauen, wie dann so ein Gittens oder ein Wehner dann mal ja auch über einen längeren Zeitraum dann mal vielleicht verletzungsfrei bleiben und dann auch mal ja, Leistung über mehrere Wochen dann abliefern. Ne? Und nicht immer nur so vereinzelt dann die Spiele. Ja, der BVB wird auf jeden Fall, glaube ich, uns weiter in die nächsten Wochen beschäftigen und ja für die eine oder andere Überraschung positiv wie negativ auf jeden Fall äh, gut sein. Aber zum FCA-Fabi vielleicht noch ein Wort. Ähm, also ist, glaube ich, die Mannschaft, die ja, glaube ich, den Abstiegskampf so mit am besten meistern könnte jetzt, oder? So rein vom Gefühl ja, das, her, jetzt vom Auftritt her, also...
2: Naja, was, was war es für ein Auftritt? Äh, was war es für ein Auftritt? Äh, du warst eigentlich hier äh, spielerisch äh, komplett unterlegen. Ich meine, das ist normal, wenn du gegen Borussia Dortmund spielst. Was man aber den Augsburgern äh, wirklich zugutehalten muss, ist, äh, dass sie in der Lage waren... Äh, ja, viele Fehler der, der Dortmunder dann auch auszunutzen in Form von, ähm, ja, von Toren oder von Effizienz. Und, und das ist letztendlich das, äh, woraus dann auch ankommt. Äh, die Neuzugänge äh, im Winter müssen sich natürlich auch noch entwickeln in den nächsten Wochen. Aber trotzdem, denke ich, äh, war es, äh, ich habe es ein paar Mal heute schon gesagt, irgendwie komme ich mir mittlerweile auch ja, ein bisschen komisch vor. Aber es war ein Auftritt, auf den man durchaus aufbauen kann.
0: Gut, dann lasst uns den Spieltag doch... Beenden mit dem Topspiel am Sonntagabend. Ja, Borussia Mönchengladbach verliert sein Heimspiel zu Hause gegen die Werkself aus Leverkusen. Glückwunsch, nach, Glückwunsch an Carsten. 3-2-Auswärtssieg. Ja, die Leverkusener sowas wie ja, der Angstgegner, Angstgegner der Gladbacher zu Hause. Ja, Leverkusener effektiv. Defensiv 70 Minuten lang sehr stabil gestanden und ja, dreimal wirklich ihre absolute Spitzenqualität
1: im Umschaltspiel ausgespielt. Soll. Ja, absolut. Für mich war Leverkusen vielleicht so das Atletico Madrid der Bundesliga. Ähm, <lacht> Nur auf die Defensive ausgerichtet und dann halt die Umschaltsituation mit, ja, sie haben halt brutal Spieler da vorne drin, mit äh, Frimpong, klar, rechts außen und dann Adli, Diaby, das sind äh, Spieler, die natürlich dann auch perfekt in dieses ähm, System passen und äh, Gladbach war sicherlich bemüht, aber hat sich dann eben auch an diesem Defensivbollwerk bollwerk ähm, ohne äh, Jonathan Tarn, muss man ja auch dazu sagen, ähm, war die Leverkusener Defensive dann doch ein bisschen äh, ja besser und da hatte also Gladbach kein, kein Rezept gehen und ist dann eben in die äh, Konter gelaufen, beziehungsweise haben das dann, dann eben nicht gut verteidigt. Und von daher ein verdienter Sieg für Leverkusen.
0: Gladbacher zu Beginn mit viel Ballbesitz, äh, Feld überlegen, aber so im letzten Drittel nicht wirklich äh, gefährlich geworden. Und dann fliegt er dann halt, ja, es ist Baka, der einen Abstauber da äh, verwertet, in Pfostenschuss vorher von Lojek. Adli macht dann hinterher aus dem Befreiungsschlag äh, von äh, Tapsoba. Gewinnt das Laufduell gegen äh, Elvedi, macht das 2-0. Ja, die Gladbacher stehen dann so ein bisschen, ein bisschen da und wissen selbst nicht, wie ihnen geschieht. Zweite Halbzeit nach dem 3-0 hinterher durch äh, Amiri. Habe ich ehrlich gesagt gedacht, so das war es. Aber das, dann hat Xavi Alonso ja auch immer munter durchgewechselt. War, glaube ich, ein Dreifachwechsel, den er da vollzogen hatte. Ähm, sind die Gladbacher noch in der 82. und 93. durch Stindl rangekommen? Gladbacher haben es versucht, denn du hast es gerade angesprochen, in der zweiten Halbzeit hatten auch gute Chancen durch äh, LV, die Kopfball und äh, durch Plär. Aber unterm Strich ähm, ja, war es dann doch schon zu wenig eigentlich, wenn man wirklich äh, noch mit um Europa mitspielen möchte für die Gladbacher. Ich weiß ja nicht, Fabi, wie du die Gladbacher so einschätzt oder wie du das Spiel gesehen hast, aber die Leverkusen haben, glaube ich, ihren positiven Aufwärtstrend der letzten Wochen schon vor der Pause. Hatte Xavi Alonso ja ein Augenmerk erstmal auf die Defensive gelegt, was er jetzt, glaube ich, in der Winterpause auch wirklich ausgebaut hat und gefestigt hat. Und ähm, ja, die Stärken spiele auf jeden Fall momentan ziemlich gut aus. Ne?
2: Ja, Im Grunde genommen für die Gladbacher Winter ohne Sommer um äh, das Vorspiel auch noch zu Ende zu bringen. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, was die, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, ähm, 70 Minuten starke Leverkusener, äh, nicht nur wegen der 3-0-Führung, sondern einfach, äh, weil sie ihre ja, Stärken äh, nahezu perfekt ausgespielt haben. Äh, es kann nicht jede Situation äh, zum Tor führen oder, oder klappen, sondern äh, man hat einfach wirklich aus der Qualität, die man unbestritten, äh, unbestritten in der Mannschaft hat. Äh, das heißt, dieser Speed, dieses Tempo, äh, letztendlich wirklich auch das Beste, macht gleichzeitig ähm, unglaublich gutes ähm, ja, Abwehrverhalten äh, in der Art und Weise, wie sie die Spielsituationen äh, einfach eng zugemacht haben. Ja, äh, logischerweise, äh, wenn, wenn du dann auch äh, die Effizienz auf den Platz äh, bringst, was vielleicht auch in der Vorrunde äh, vor allem an den ersten Spieltagen gefehlt hat. Äh, ich meine, es lag nicht an den Torchancen, wenn man ehrlich ist. Nein, richtig. Ähm, ja, und dann äh, gehst du 3 zu 0 in Führung, ähm, das ist Teil 1, Teil 2 ist dann natürlich äh, sehr wackelige äh, letzte 20 Minuten, was aber vielleicht auch, glaube ich, in dem äh, Stadium oder in dem Entwicklungsprozess, in dem äh, die Mannschaft steckt, auch mit ihrem Trainer zusammen, Xabi Alonso, vielleicht auch einfach mal äh, gestattet sein muss, ähm, dass du da vielleicht auch äh, nach dem Anschlusstreffer einfach mal ein bisschen in den Schwimmen kommst, äh, trotz alledem, es hat am Ende zu ja, drei weitere Punkte gereicht und der wievielte Sieg in Folge, der vierte?
0: Müsste der vierte, glaube ich, gewesen sein, ja.
2: Ja, absolut äh, vollem Soll, ja, so muss es weitergehen. Ja, und
0: auch ein paar ganz spannende Personalien werden da wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei den Leverkusen dann noch äh, ja, zum Tragen kommen, Sön, du hast gerade angesprochen, also wie es da mit Jonathan Thar weitergehen wird. Xavi Alonso ist ja, glaube ich, ein Verfechter der Dreierkette und ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ähm, Jonathan Thar ist da nicht so der bevorzugte Spieler, ne? Da wird ja, ja glaube ich, eher der offensive Aufbau von äh, Tapsoba bevorzugt. Warten wir mal ab, wenn dann in den kommenden ein, zwei Wochen Florian Würz dann noch mehr Spielpraxis bekommen wird. Wird Leverkusen wahrscheinlich die Mannschaft sein, die dann wahrscheinlich mit am schnellsten von unten dann wieder nach oben ranrobben wird. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, dann sind wir soweit durch. Und dann würde ich sagen, Fabi, womit wollen wir starten? Mit den Tipps oder mit deiner Lieblingskategorie? Gewinner des Spieltags. Der Gewinner des Spieltages ist für mich Union Berlin. Wie die zweite Halbzeit runtergespielt haben, mit wie viel Leidenschaft, Begeisterung, mit welchem Glauben, das Spiel noch zu drehen, und wie qualitativ gerade in der Offensive war schon verdammt stark. Hätte ich sie so auch nicht erwartet.
1: Von äh, für mich äh, Seide Janko vom VfL ähm, hat Christian Gabora sehr gut ver, ähm, ja, ersetzt ähm, und entwickelt sich immer mehr zu einer wirklichen Alternative als Rechtsverteidiger im VfL. Jetzt bin ich gespannt.
2: Für mich äh, Sat. 1, weil sie seit Jahren mal wieder ein Spiel <lacht> <Fußball> <lacht> live zeigen hat. <lacht> äh. Nein, für mich der große Gewinner des Spieltags, weil es mir echt verdammt schwer fällt, sind alle Fans der Deutschen Bundesliga, weil es endlich wieder losliegen. Ich weiß, es ist unfassbar langweilig. Aber ich habe überlegt, sind es die Bayern, Leipzig, nein, Dortmund aufgrund der überschaubaren Dominanz während des Spiels, nein. Ich hätte, war nahe dazu, ja, irgendwo ein Stück weit innerlich gezwungen, VfL Bochum zu nennen für den 3-1-Sieg, weil sie die einzige Mannschaft waren aus dem Abwehrkeller, aus dem Tabellenkeller, die letztendlich auch drei Punkte einfangen konnten. Aber ich kann mich zu nichts durchringen, um ehrlich zu sein. Vielleicht noch Sebastian Allaire, sensationell Comeback.
0: Schöne auch Geschichte. eine richtig
2: feine Sache, richtig schöne Geschichte. Vielleicht äh, dann in dem Fall Sebastian Alia.
0: Dann wollen wir mal starten, weil es so gut geklappt hat. So, und du kannst den Auftakt machen. Schalke gegen RB.
1: 0
0: zu 6. Boah, okay. Fabi, du darfst die Bayern gegen Köln. <lacht> äh, ich sag 3-1. 3-1. Gut, dann werde ich mich um die Hertha und den VfL Wolfsburg kümmern und tippe da ein... 1 zu 3 für den VfL Wolfsburg und mach auch direkt das nächste Spiel. Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart trennen sich 2 zu 2. So, dann sind wir beim Mittwoch angekommen. Sören, die Mainzer gegen Borussia Dortmund? 1 zu 4. 1 zu 4, okay. Fabi, der SV Werder zu Hause, wie er gut machen gegen Union Berlin? 1 zu 1. 1 1, okay. Komm Fabi, dann darfst du noch das nächste Spiel machen. Freiburg gegen Frankfurt?
2: Boah,
0: 1-1. 1-1 im vermeintlichen Topspiel. So, dann mache ich noch eins. Ah, nee, das darfst du machen. Leverkusen-Bochum. Ja.
1: <lacht> 1-2. Oh, okay.
0: Okay. Gut, und dann beende ich das letzte Spiel Augsburg gegen Gladbach und tippe da auf einen 2-1 Heimsieg des FCA. Schauen wir mal, ob wir unsere Tipps jetzt vom Wochenende 4 aus 9 mal ein bisschen steigern können am kommenden Spieltag. Schauen wir mal. Ja, das war's. Ähm, ihr habt es gehört, englische Woche steht bevor, sprich morgen am Dienstag geht schon weiter. Deswegen werden wir wahrscheinlich oder werden wir erst am kommenden Wochenende uns wieder zusammenschalten und dann den quasi 18. Spieltag dann schon abhandeln in, mit einem Blick, Rückblick auf den 17. Spieltag, würde ich vorschlagen. Passt uns, glaube ich, ganz gut. Fabi ist oh, auch, ja. glaube ich, auf Geschäftsreise.
2: Nächste Woche? Morgen. Ja, morgen und nächste Woche auch, auch noch? Ja. Bin fleißig. Oh, okay, ja. okay okay <lacht> Scharfer, scharfer Häuser bauen, sagt man bei, bei den Schwaben, oder?
0: Okay, und bei den Bayern, was sagt man da? <lacht> Da gibt es Sprichwörter.
2: Ich bin ja, äh, wie sagt man das, äh, Exil-Bayer äh, seit ähm, ja, über zehn Jahren mittlerweile jetzt im äh, Rheinland. Äh, und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich ja kein Bayer mehr, sondern äh, ja, äh, Nordrhein-Westfalen. Und in hm. Nordrhein-Westfalen, wenn ich anfange, äh, meinen Mund aufzumachen, bin ich immer noch äh, der Bayer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das da kriegst du nicht raus, das stimmt. Bis hat ein oder andere Mal schon drauf angesprochen worden. Stimmt, stimmt. <lacht> ja gut, dann Jungs, lasst uns die Folge schließen. Wir hören uns am kommenden Sonntag. Und dann einen schönen 17. Spieltag wünsche ich euch. Mal schauen, wie viele Tore da fallen. Ach, bevor ich es vergesse. Der Torrekord am Spieltag. Mit wie vielen Toren, wo liegt der Rekord? Um es mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Wir hatten jetzt 41. 46. Falsch. Sören? 60. Ah, das tut.
2: 60 Tore, Sören, bei neuen bei Spielen.
0: <lacht> ah, aber so weit war er jetzt auch nicht entfernt, der Sören. Der Rekord ist auf der Saison 83, 84, 32. Spieltag, der liegt bei 53 Toren.
1: Ah, siehst du?
0: Haben wir 60 Tore. <lacht> Mal gucken, ob wir, uns, ob wir das noch in diesem Leben
2: erleben werden. Na, dann dauert die Sportschau wahrscheinlich dreieinhalb Stunden. Wenn es sie bis dahin noch gibt.
0: Naja, in diesem Sinne, Jungs, macht's gut. Einen schönen Restabend noch und eine schöne Woche euch. Macht's Tschüss.
2: Das war 5.15.30 1530. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabian und Sören. Bis zum nächsten Mal.